0: La noche del 23 de mayo de 1991, se declaró un incendio en una granja del condado de Nueva York. Cuando los bomberos llegaron, la granja estaba completamente
1: envuelta en llamas. Se dieron cuenta de que su ocupante, Sabina Kulakowski, había desaparecido. Estaba a punto de amanecer y los bomberos y todo el mundo seguían buscándola. Los servicios de emergencia encontraron a Sabina Kulakowski muerta, a menos de 100 metros de la casa, en un sendero invadido por la hierba. Estaba desnuda. Había sido brutalmente asesinada, apuñalada. La habían golpeado, quemado, mordido. Sabina tenía 49 años. Enseguida fue bastante evidente que quienquiera que lo hubiera hecho era alguien que francamente tenía que estar muy desequilibrado.
2: Todo indicaba que la víctima estaba en la casa cuando se declaró el incendio. Sabina tuvo que haber estado todavía viva en el edificio cuando ya se había declarado el incendio porque se encontraron restos de humo en sus pulmones. Entre la granja y el cadáver de Sabina, la policía
0: encontró una camiseta roja manchada con la sangre de la víctima. Los investigadores encontraron restos de acelerante en la casa que demostraban que se trataba de un incendio intencionado. Además, el asesinato de
2: Sabina parecía ser sin duda un crimen pasional Rabia, mucha rabia, pura rabia, quizá motivada por un deseo de venganza Sabina Kulakowski vivía sola en la granja
0: Su compañero, Ron Bench, había vivido allí con ella hasta que rompieron un
2: mes antes del incendio todo el mundo coincidía en que fue una ruptura amistosa y que seguían siendo amigos. Siguieron relacionándose, pero ya no como novios ni amantes. Ron Bench tenía una coartada
0: para la noche del incendio. Estaba en Over, Nueva York, a una hora de camino en coche y sus amigos lo corroboraron. Pero además la policía tenía otro sospechoso. Sabina era asistente social en el estado de Nueva York Sus superiores tenían problemas con un hombre que amenazaba con matar A todos los trabajadores de la oficina
2: Si no le daban la custodia de su hija Estaba furioso con la agencia de protección a la infancia Porque habían colocado a su hija con una familia
3: de acogida Y él no lo quería Quiero que me la devuelvan Yo he cumplido todos los requisitos Me he plegado al sistema He pagado abogados pero creo que si vuelvo a echarle mano a una pistola, joder, entonces veréis de lo que soy capaz. Si un loco viene aquí y empieza a cargarse a todos los asistentes sociales, solo porque sí, y después se pega un tiro, entonces no podréis meter a un muerto en la cárcel, ¿verdad?
0: Roy Brown pasó seis meses en la cárcel por haber hecho estas amenazas
2: y salió en libertad seis días antes del asesinato de Sabina. Su cuartada era que había estado con su novia toda la noche. Dio su nombre y dijo dónde habían estado. Al comprobarlo, la policía descubrió que su novia había estado precisamente en la cárcel aquella noche. De manera que, obviamente, estaba mintiendo sobre sus movimientos a la hora del crimen. Brown negó tener nada que ver
0: con todo aquello, pero fue detenido por un incendio provocado y un asesinato.
3: Me llamaron el día antes Dijeron, vamos a venir a detenerte Y yo dije, anda ya, no lo diréis en serio Y sí, vinieron a detenerme A las 10 de la mañana vendremos a buscarte por un asesinato Y tuve que esperarle sentado en el porche Porque llegaron 15 minutos tarde Roy Brown
0: era el principal sospechoso del asesinato de Sabina Kulakowski. Si había ganado este honor por haber amenazado con matar a todos los trabajadores del despacho de Sabina por la
1: custodia de su hija. Roy no era un chico bueno. Roy tenía problemas para controlar su ira y tenía antecedentes policiales. Nada especialmente grave, pero suficiente para saber que no es el tipo de persona que te gustaría frecuentar. Había estado involucrado en varias actividades delictivas, bebía mucho y cosas así. Y además no tenía ninguna coartada real sobre su paradero aquella noche.
0: Brown insistía en que no tenía nada que ver con el incendio ni el asesinato de Sabina. Pero las pruebas circunstanciales eran convincentes. El fiscal le
3: ofreció un acuerdo si se declaraba culpable, pero lo rechazó. Les dije que se fueran a tomar por culo. Le dije al abogado, yo no he hecho nada. Y él me dijo, bueno, pero es que es igual, te mandarán a la cárcel de todas formas. Así
0: pues, Roy Brown fue procesado y juzgado. La acusación encontró dos testigos que
2: declararon que Brown era un hombre violento. La mujer de Roy Brown y un amante ambas declararon bajo juramento que le gustaba morder. Dijeron que cuando se enfadaba les mordía, que lo hacía para controlarlas.
0: Casualmente, el asesino había mordido a Sabina Kulakowski antes de matarla. Y la fiscalía pidió a un odontólogo forense que comparara las
2: señales de los mordiscos con la dentadura de Brown. Las huellas de los dientes de Roy Brown coincidían con algunos de los mordiscos en el cadáver de Sabina. Sin embargo, el odontólogo forense consultado por la defensa afirmó lo contrario.
0: Dijo que los mordiscos del cadáver de Sabina habían sido hechos por una persona con seis piezas frontales en la mandíbula superior, dientes que Roy Brown no tenía.
1: Y Lo dijo con toda claridad y categóricamente, que Roy no podía ser la persona que había hecho esos mordiscos. Pero el jurado dio
0: la razón a la fiscalía y declaró a Roy Brown culpable del asesinato de Sabina.
2: La condena fue de 25 años de cárcel. Nada demostraba que Roy Brown conociera a Sabina Kulakowski y mucho menos que supiera dónde vivía. Cuando Brown entró en su celda,
0: se negó a dormir en la cama porque dijo que no le pertenecía a él, sino a un asesino.
3: Se lo dije en cuanto entré la primera noche. Dormiré en el suelo esa cama no me pertenece, la convertí en un escritorio de oficina y con el colchón cogí un cinturón viejo, un trozo de cordel y lo convertí en una silla, esa es mi escuela de derecho
0: Brown presentó varias apelaciones que fueron todas rechazadas
3: pero siguió trabajando para limpiar su nombre No puedes entrar en la biblioteca para estudiar Derecho si no sobornas a alguien, porque lo primero que harán es darte una buena paliza, solo por estar allí solo para que sepas quién manda allí Brown también le dijo a su abogado, estoy aprendiendo mucho
0: de algunos programas de televisión como Crímenes Imperfectos.
3: Estudié libros de derecho, apelaciones y otros casos de ciencia forense. Cualquier cosa que pudiera utilizar para demostrar mi inocencia.
0: Brown solicitó al tribunal que la saliva encontrada en la camiseta de Sabina se sometiera a las pruebas del ADN. Pero también esta petición fue
3: rechazada. No sé quién dijo que las ruedas de la justicia giran lentamente, pero yo digo que están pinchadas. Y yo me propuse usar el gato, sacar las pinchadas y ponerlas nuevas.
1: Debía ser muy desalentador, y supongo que lo más lógico sería que terminara renunciando, que dijera, ya estoy harto. Pero de repente sucedió
0: algo inesperado. Cuando Brown llevaba ya 12 años en la cárcel, se declaró un incendio en casa de sus padres. El fuego destruyó toda la documentación de su caso, 570 páginas en total. Aquel incendio cambió el curso de la investigación. 12 años después de haber sido condenado por asesinato, Roy Brown se enteró de que un incendio en casa de sus padres había destruido las copias de su expediente, 570 páginas en total. Sin inmutarse, Brown se propuso recuperar toda aquella documentación utilizando el poco dinero del que disponía.
4: Empezó a pagar 15 centavos por página, según permite la ley, y gracias a la libertad de información del Estado, obtuvo estas declaraciones.
0: Brown solicitó copias por duplicado de todas las declaraciones hechas a la policía durante la investigación del asesinato.
3: Creo que eran cerca de 28 dólares y medio. Tuve que mandarlos desde la cárcel. Yo solo ganaba unos 4 dólares cada 15 días. La del sheriff
0: envió a Brown una lista de todas las personas interrogadas por la policía. Y fue entonces cuando Brown se dio cuenta de que había cuatro declaraciones juradas que no había visto hasta entonces.
4: Roy recibió la lista, la miró y dijo, ¿Quiénes son estas personas que han hecho estas declaraciones que no he visto nunca?
0: Había varias declaraciones de Barry Bench y su mujer, Tammy Heisner Copropietarios de la granja incendiada cuando Sabina Kulakowski vivía allí Tammy contó a la policía que Barry se había comportado de una forma muy extraña Cuando llegaron a la granja incendiada
4: ¿Por qué nos paramos aquí?
2: Mira por ahí, a ver si encuentras alguna prueba ¿Cómo qué? Pues no lo sé, tú mira Tammy dijo que Barry
0: quería registrar una zona a unos 100 metros de la granja.
4: Habíamos aparcado en la calle, un poco más abajo de la casa. Y él me dijo que quizá deberíamos volver a bajar hasta el coche y empezar a andar a ambos lados de la calle, buscando alguna prueba, solo para ver si había algo raro o alguna cosa así.
0: A Roy Brown esta declaración le pareció muy importante. El cuerpo de Sabina Kulakowski. Había sido descubierto en esta
3: misma zona hacia el amanecer. Seguían luchando contra el fuego, ¿sabes? Y él ni siquiera les está ayudando. Anda por la calle, buscando algo. Y si estaba tan preocupado, ¿por qué no ayudaba a apagar el incendio? Barry afirmaba tener una coartada
0: a la hora en que murió Sabina. Dijo que estuvo bebiendo en un bar hasta la una y media de la madrugada. Pero otro cliente del bar afirmó que Bench
1: se había ido hacia la medianoche.
4: Faltaba saber qué hizo durante una hora y media.
1: Según mis investigaciones, Barry Bench tenía un carácter muy violento.
0: Barry Bench había sido detenido y condenado por un delito menor tras asaltar físicamente a una chica, que más tarde consiguió una orden de alejamiento contra él. Una vecina
1: me dijo que había trabajado con él y que le tenía mucho miedo. Según ella, Barry Bench tenía problemas con las mujeres. Entonces, Roy Brown decidió
0: tomarse la justicia por su mano y escribió una carta a Barry Bench acusándole del asesinato.
3: Cuidado, Barry Bench. No me costará conseguir una orden judicial para sacarte pruebas del ADN a pesar de la putada que hiciste al matar a aquella señora Sabina Kulakowski y mi encarcelamiento injusto durante más de 12 años sigo rezando por ti no rezo solo para que confieses que mataste a Sabina Kulakowski rezo para que confieses todos tus crímenes al final descubrirán que eres culpable te deseo feliz navidad pero no cuentes con un próspero año nuevo
0: Brown esperaba que Bench contestara a su carta y la mira la solapa para cerrar el sobre mandándole así su muestra de ADN pero en lugar de ello, Bench se lanzó bajo las ruedas de un tren
3: y se mató. Bueno, en realidad me fastidió bastante, porque pensé que de alguna forma se si había salido de rositas. ¿Cómo voy a llevarle ahora juicio si está muerto? Brown necesitaba encontrar otra forma
0: de conseguir el ADN de Bench. Estaba tan desesperado que incluso pensó en
3: robarlo. Pensé en mandar a mi familia al funeral para que le cortaran una uña o algún pelo mientras estaba en el ataúd. Tenía que encontrar la manera de conseguir su ADN. Cuando te encuentras en el lugar donde yo estaba, tomas medidas desesperadas y las consecuencias si te pillan no significan nada si estás condenado a cadena perpetua siendo inocente.
0: Durante 12 años, Roy Brown estuvo en la cárcel por el asesinato de Sabina Kulakowski. Al serle denegado un nuevo juicio, Brown se puso en contacto con el Proyecto Inocencia de Nueva York para pedirles ayuda.
4: El Proyecto Inocencia fue fundado hace poco más de 15 años para ayudar a los presos condenados a utilizar lo que entonces era una nueva tecnología, las pruebas del ADN, para demostrar que eran inocentes de los crímenes imputados.
0: El Proyecto Inocencia aceptó el caso de Brown. Al investigar las circunstancias del caso, sus miembros descubrieron que antes del juicio de Brown, la acusación había consultado al doctor Lowell Levin, un conocido odontólogo forense. Pero finalmente, había preferido no llamarlo a declarar como testigo.
4: Por primera vez, salían a la luz estos documentos que demostraban que el propio experto del Estado, el doctor Lowell Levin, había llegado a importantes conclusiones que ponían seriamente la culpabilidad de Roy, incluso antes de que se iniciara el juicio.
3: Bueno, nunca terminé mis análisis. En mis notas tengo una nota sobre una de las fotos en la que escribí que si lo que estaba viendo, si lo que me parecía ser la mandíbula superior, lo era en realidad, entonces eso excluiría al señor Brown. Por lo tanto, el proyecto Inocencia
0: solicitó permiso al tribunal para analizar la camiseta roja de la víctima encontrada
1: en el lugar del crimen por si contenía saliva. No es imposible encontrar ADN después de 15 años, solo es un poco más difícil.
0: El analista Tim Gobel examinó la camiseta con un aparato de luz alterna, mediante el cual la materia de origen biológico se vuelve fluorescente.
1: Aparecieron varias manchas fluorescentes en la camiseta y algunas de ellas estaban cerca de las marcas dejadas por el primer analista que las investigó. Como era de esperar, las manchas estaban cerca de los orificios de los
0: mordiscos, indicando que procedían de la persona que había mordido a la víctima, seguramente el asesino. Gobel extrajo una muestra del tejido y la sometió a pruebas de ADN con el método STR, que es todavía más riguroso que el PCR. ¿El resultado? El perfil del ADN de la saliva encontrada en la camiseta no coincidía con el de Roy Brown. Pero, ¿de quién era entonces? La hija de Barry Bench, Catherine Ekstad, se ofreció a colaborar.
4: Su hija era una mujer muy valiente que dijo, quiero saber si mi padre cometió ese asesinato y si Roy Brown es inocente. Vino a nosotros después de que presentáramos la documentación al juzgado y nos dijo, si necesitáis ADN os daré una muestra.
0: El análisis del ADN confirmó lo que Roy Brown ya sabía. Que las manchas de saliva en la camiseta de Sabina Kulakowski pertenecían a... Barry Bench.
4: Los análisis de paternidad mostraron que el ADN desconocido encontrado en la camiseta pertenecía al padre de esta joven, Katherine Ekstad, hija de Barry Bench.
0: Increíblemente, cuando estas nuevas pruebas se presentaron ante el tribunal, el juez se negó a iniciar un nuevo juicio diciendo que no tenía ninguna prueba de que Barry Bench fuera el padre biológico de Katherine.
4: Cualquiera pensaría que al día siguiente estaría en su casa.
0: Así es la gente con la que me las tengo que ver. Al final, el estado de Nueva York cedió ante las crecientes presiones y exhumó el cadáver de Barry Bench para sacar una muestra de ADN. Encajaba, sin lugar a dudas, con el de la saliva en la camiseta de Sabina Kolakowski. Y Roy Brown fue finalmente excarcelado, el día en que se cumplían exactamente 15 años desde su condena.
3: Yo me decía a mí mismo, he triunfado, he demostrado mi inocencia. Sin ninguna duda, he demostrado que no lo hice y he demostrado que lo hizo otra persona. Y eso no me lo quitará nadie. ¿Comprende lo que le digo? Ya no pueden decir nada, no pueden volver a abrir la boca.
2: Le dije bien claro a Ray Brown que lamentaba muchísimo la situación en que se había encontrado.
0: Pero todavía quedaba la pregunta, ¿por qué mató Barry Bench a Sabina Kulakowski? Barry Bench y Sabina se conocían bien. Sabina vivía con el hermano de Barry, Ron, hasta que rompieron un mes antes del incendio. Según sus amigos, Barry Bench tenía problemas de dinero y quizá quisiera vender la granja donde vivía Sabina. Nadie sabe qué sucedió aquella noche. Pero las pruebas forenses demuestran que Barry se dirigió a la granja para hablar con Sabina. What are
2: you doing here?
0: Discutieron. Y la situación degeneró en violencia. Se supone que entonces Barry pegó fuego a la casa y estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de que Sabina no estaba muerta afuera volvió a atacarla pero entonces Barry ya no podía entrar otra vez en la granja con el cuerpo de Sabina el incendio estaba demasiado avanzado así que la arrastró hasta el sendero a unos 100 metros de distancia dejándola allí
1: Why are we stopping
0: here? Eso explica por qué Barry inspeccionaba con tanto interés aquella zona tras la llegada de los bomberos. Quería asegurarse de que estaba muerta.
4: No he visto nunca un caso en el que el cliente resuelva su propio caso desde la cárcel, sin otras herramientas que un lápiz y un papel. Realmente fue él quien se encargó del trabajo más duro.
1: Casi siempre, las pruebas del ADN sirven para condenar a los acusados, pero también pueden exonerarles. Y creo que el caso de Roy Brown sirve de ejemplo para demostrar que la fiscalía y la policía deben trabajar de forma más eficaz y exhaustiva. No pueden centrarse simplemente en una persona y ya está.
3: Me encerraron. Me hicieron convertir mi celda en una oficina, mi cama en un escritorio y un colchón en una silla. Y utilicé los libros de derecho en lugar de armas. Utilicé esta pluma y esta máquina de escribir. He derrotado a esos cabrones con sus propios medios. ¿Lo ves? La educación primaria puede servir de mucho cuando estás jugando con una panda de cabrones corruptos. Ni siquiera consiguen hacerlo bien cuando acusan falsamente a alguien. And when I should roll